0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo para mí y para cada una de las personas que van a estarse conectando, que van a escuchar este mensaje. Que sea de bendición, Padre, que sea una palabra que nos renueve, que impacte nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la plática del día de hoy, yo le puse forjados por Dios, yo no sé lo que usted, si usted sabe lo que significa forjado eh, en, en la herrería donde está la fragua, donde está el calor y haga de cuenta una espada que es un pedazo de metal nada más y lo trabajan a base de fuego y lo, le van pegando le van pegando hasta que toma la forma, le sacan filo, la meten al esmeril se llama esmeril donde lo, donde lo tallan, donde le sacan filo y lo meten al agua y lo vuelven a calentar y así va, eso se llama la forja. Entonces es el trabajo que alguien hace para darle forma a, a una forma de, totalmente de transformación a algo que se tiene eh, para que sea útil para cierta cosa. ¿no? Y es lo que Dios hace con nosotros. Yo quiero que no pierda de vista esto, eh, que Dios está trabajando en su vida y en mi vida por algo que él quiere lograr, a veces no lo sabemos qué es lo que Dios quiere, pero quiere, sí, Dios siempre va a querer algo bueno con nosotros. Y le puse ahí abajo la historia de un joven soñador. Ahora, ¿por qué soñador? Eh, soñador no solo porque tenía sueños, sino porque Dios estaba haciendo maravillas en él. Esos sueños venían de Dios, estamos hablando de José el soñador. Entonces, no, no piense usted que en esta plática le voy a dar un montón de versículos, usted va a poder leer la historia porque es una historia con muchos detalles, yo le voy a dar puntos importantes, no José era hijo de Jacob y tenía 11 hermanos, con él eran 12, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel, entonces... En esto que vamos a ver, fíjese, necesit yo necesito, yo necesito que usted, o sea, todos necesitamos ver esto aplicado en nosotros. Todo lo que vamos a ver, verlo aplicado en nuestra vida, porque si no lo aplicamos, simplemente es una historia. Yo sé que hay personas que cuando aplicamos algo, se sienten aludidos y algunos hasta coraje le da. Mm. Pero lo que menos queremos es eso, lo que queremos es que Dios, mire, cada que yo preparo una plática, porque siento que Dios me está hablando, la aplicación primera es a mi vida. Entonces eh, y así debiéramos verlo todos nosotros. Dios selecciona a José y le da sueños, siendo él un adolescente, un chamaco, y le da sueños. Eh, este muchacho es imprudente y provoca a sus hermanos. ¿O sea por qué? Porque no sabe manejar el don que Dios le estaba dando. Dios quiere algo con nosotros. Eh, mire a mí me ha tocado encontrar a personas que yo no dudo que Dios quiera algo con ellos y se vuelven arrogantes, se vuelven presumidos de que no Dios conmigo y que Dios sana y que Dios esto y que bueno cada quien y, y cuando no sabemos manejarlo con humildad es falta de madurez pero no vamos a hablar de eso hoy, en Génesis capítulo 37 versículo 2 dice este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, 17, era un adolescente, ya casi brincando a la juventud, a menudo cuidaba los rebaños de su padre, trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Entonces pues era un muchacho imprudente y miraba que los, sus hermanos se portaban mal, sus medios hermanos. Iba y, y le contaba a su papá. En, su papá lo quería mucho, pero por el contrario, versículo 4, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Obviamente eso provocaba un ambiente hostil, un ambiente difícil. Una noche... José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. El sueño que tuvo él, tuvo dos sueños, uno que se inclinaban once espigas hacia él y luego también dos manojos grandes que eran sus padres. Pero esos sueños venían de Dios, pero nadie lo podía entender, ni aún José lo entendía. Pero el problema está que se los platicó, se los dijo y entonces eso hizo que tuvieran más coraje. Entonces sus hermanos lo querían matar. Pero entonces alguien, uno de sus hermanos lo salva y dice, mira allí vienen y lo venden. Lo venden a una caravana de ismaelitas, o sea de árabes, que iban hacia Egipto, que eran tratantes de esclavos. Ya ve que ha sido la historia, pues aquí en Estados Unidos a los esclavos los traían de África y entonces ahí traían esclavos también, los llevaban hacia Egipto. Y ellos lo querían matar, pero entonces lo venden como esclavo y esos ismaelitas llegan a Egipto y se los venden a un hombre que se llama Potifar, se lo venden en Egipto. Génesis 39.1 dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, que era un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, que era el rey de Egipto. Entonces lo venden y él empieza a ser esclavo con Potifar, pero hay una diferencia grande entre cualquier esclavo es esclavo pero Dios estaba con él y entonces es prosperado él y es prosperada la casa de Potifar, Potifar lo ve y dice sabes qué y lo empieza a subir porque ve que Dios está con él y que Dios lo prospera, que eso es algo que debemos de entender, la pregunta es Dios está con usted, si Dios está con usted y usted está con Dios, Dios nos va a prosperar y va a ser que esa prosperidad y no la prosperidad no es riqueza, Nada más, son muchas cosas, es el bienestar, el bien vivir Entonces está con él y toda la, la hacienda de Potifar, voy a por decirle un nombre Empieza a ser prosperada, pero parece ser que José era guapo y era interesante Génesis 39 del 2 al 4 El señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía eso le gustó, esto agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal ya no como esclavo aunque seguía siendo esclavo y lo puso como su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones entonces la esposa de Potifar lo ve, le gusta, ve que es inteligente, que Dios está con él y lo desea sexualmente, entonces quiere tener relaciones con él Y aquí dice Génesis 39, 7 La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales Estoy leyendo todos los versículos que voy a leer, son de la NTV Y le dice ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella porque ella era su patrona Nadie, le dijo él, versículo 9 Nadie aquí tiene más autoridad que yo El Potifar no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Quiere quedar bien con Potifar. Sería un gran pecado contra Dios. Él evita el pecado y escoge no pecar. Entonces tenía valores y él se mantuvo en ellos. O sea, tenía una identidad. A mí me ha tocado ver tristemente desde pastores hasta personas bien nuevas en el cristianismo que, que dicen que están enamorados de Dios y ves las actitudes negativas, ves decisiones mal tomadas que los llevan a pecar. Y aquí está este joven arrancado de su patria, en aquel entonces no había iglesias, no había catecismo, no había escuela dominical, su padre lo había enseñado y él tenía esos valores que su padre le había enseñado y se mantuvo en ellos, ¿por qué? porque tenía identidad. Yo le decía, lo he dicho muchas veces, le decía a mis hijos, "Hijos, recuerden cuando salían a alguna fiesta o algo que estaban adolescentes, recuerden de quién son hijos." "Sí, claro, papá, somos bravos. no no les hablo de lo bravo. Les hablo de que son hijos de Dios. Por lo tanto, no podemos aceptar cosas que no vengan de Dios." Y como no quiere tener relaciones sexuales con ella, es acusado y encarcelado injustamente. Pero ¿sabe qué? No se amarga. Es encarcelado injustamente. Génesis 39, 21, el Señor estaba con José en la cárcel, adivine qué, la cárcel fue prosperada, los presos le empezó, dice el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel, José había sido el preferido de Potifar, entonces Dios pone algo en nosotros, que a donde quiera que vayamos, le, eh, hay algo bueno, le caemos bien a la gente, nuestros patrones, muestra su favor. Eh, eso es algo que, que me encanta verlo y entenderlo. Entonces él es prosperado en la cárcel, ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Repita conmigo, porque Dios estaba con él. La pregunta es, ¿Dios está con usted? Claro, ¿verdad? usted piensa, así. entonces la prosperidad, el bien, la seguridad. Algo que me encanta Pablo, que Pablo siempre decía, que la gracia, y el amor de Dios estén con ustedes, bueno, eh, es encarcelado, lo mandan a la cárcel porque no quiere tener relaciones sexuales, la esposa de Potifar, que era una persona obviamente mala, le, le que quería engañar a su marido y cuando ve que no quiere, lo acusa injustamente y dice, este esclavo, despectivamente, no, este esclavo que trajiste trató de violarme y etcétera, etcétera entonces Potifar se enoja, lo mete a la cárcel acusado injustamente, ¿no? ya estando encarcelado y, y de lo que hablábamos ahorita José es prosperado, entonces de repente interpreta sueños a dos personas, al panadero y al copero y él cuando le, les va, oye de los sueños que no entendían qué era lo que significaban los sueños él les dice que es un don pero no es de él, es de Dios entonces, él reconoce a Dios, aunque todavía queda un poco de falta de dominio sobre el uso de los dones. Pero él le dice, ¿sabes qué? Dímelo. Yo, y le, se los interpreta, a uno lo ahorcan, como le dice él, y a otro lo vuelven a poner junto a Faraón. Y antes de que, que lo pongan junto a Faraón, él José busca el favor humano. Le dice, cuando vayas con Faraón, acuérdate de mí, háblale de mí. O sea, ¿para que, ¿para Porque estoy aquí justamente que me saquen de aquí, ¿no? El faraón, este hombre se olvidó de él, Pasar, pasó tiempo, se olvidó de él, entonces el faraón, pero Dios no se le pasa nada. El faraón tuvo un sueño y ese sueño fue dado por Dios y no lo entendía. Y fíjese lo que dice, y entonces llegó el tiempo dado por Dios para José, las circunstancias movidas por Dios para José... Y entonces es llevado ante el faraón Génesis 41, 8 dice A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños Llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto Cuando el faraón le contó sus sueños Ninguno de ellos, ¿de quiénes? De todos los magos y los sabios de Egipto No pudieron decirle lo que significaban los sueños Entonces finalmente habló, se acordó el jefe de los coperos Que había un hebreo en la cárcel y que le había interpretado correctamente el sueño al panadero y al copero y dice hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón, ¿por qué? porque no le habló al faraón de él con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño el faraón mandó, versículo 14, mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Ahí estaba frente al faraón, era plan de Dios que llegara ante el faraón. Y José le dice al faraón, cuando le dice el sueño, le dice, espérese faraón, no está en mí. El poder de interpretar no está en mí, es de Dios. Ya había madurado a través de los golpes, como dicen las canciones, ¿no? de los golpes de la vida. Te habías odiado por sus hermanos, lo intentaron matar Llega con, José, con Potifar como esclavo Lo meten a la cárcel Habían pasado años, ya había madurado Había entendido Pero ¿sabe qué? No se había amargado No estaba enojado contra Dios No estaba enojado contra las circunstancias Él entendía Y él dice, el poder de interpretar los sueños No está en mí, es de Dios Pero dígamelo Génesis 41, 16 No está en mis manos el poder para hacerlo Respondió José pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Le va a decir a través de mí, pero no se está jactando de eso. Entonces José interpreta los sueños y además le da una solución al problema que le estaba diciendo Dios en el sueño. Y le dice, esto que lo piensa viene de Dios. El Espíritu Santo está obrando con poder a través de José y le da una palabra de ciencia. Esto que José hace... En el cual le dice provease de un hombre sabio que pueda atender, que sea administrador y todo. Y entonces le da una palabra de ciencia. ¿Por qué? Pues porque él no, no era egresado de Harvard, no era egresado del IBC, no era egresado del CETIS o de la UABC que fuera inteligente. No, el Espíritu Santo, él era un simple esclavo, no había tenido ningún estudio. Él andaba cuidando a las ovejas de su padre. Entonces, el Espíritu Santo le da palabra y le dice que, le da la solución a Faraón. Faraón, fíjese bien en esto. Faraón estaba rodeado de sabios, vamos a llamarlo así en, este, en el tiempo de hoy, de científicos. Tenían sabiduría, sabían hacer cosas, hicieron las pirámides. Tremenda tecnología, tremenda sabiduría y, y cada vez que investigan más se dan cuenta de la tremenda sabiduría que tenían los egipcios. Y Faraón era el que gobernaba todo. Entonces pero no sabía qué hacer, pero el Espíritu Santo sí sabía y le da palabra de ciencia a José. Usted debe de confiar que cuando nosotros tenemos, estamos metidos en, un, en una disyuntiva, en algo que tenemos que solucionar, confiar en Dios, ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo y entonces poder aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces aquí está Génesis 41, 37, fíjese lo que dice Faraón. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por Faraón y sus funcionarios, no nomás Faraón. Yo creo que todos le dijeron, ¡ah, qué trucha es este camarada! ¡Qué, qué sabio! ¿Dónde habrá estudiado? no, Porque no era sabio, no era científico, no era mago y sin embargo interpretaba. Entonces el Faraón preguntó a sus funcionarios, a sus consejeros, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Le voy a hacer una pregunta. La gente que lo rodea a usted, piensa lo mismo de usted. Que usted está lleno del Espíritu de Dios y que tiene sabiduría para hacer las cosas. Ojo, mucho ojo. Yo he visto a cristianos que tienen cosas prohibidas en sus casas, en sus áreas de trabajo. Coquetean con la influencia demoníaca y ni siquiera saben usted cree que Dios no les dice claro pero no están sensibles se acuerda que hemos estado hablando en las pláticas anteriores de a quién pertenezco, eh, cuál es la voz que escucho todo esto va conectado entonces le dice el faraón acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del espíritu de Dios es obvio que no entonces faraón lo pone como el segundo dice no hay nadie y lo presenta a todo el pueblo no no hay nadie, aparte de mí, más importante en Egipto. Y Egipto era, haga de cuenta, la capital del mundo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, empieza él a hacer todos los planes, la sabiduría de Dios obrando con él y empieza a ver lo que había predicho Dios a través de los sueños de Faraón. Empieza a ver hambre y esa hambre empieza a atacar al mundo. Y el único que tenía comida era Egipto porque Dios le había dado una estrategia a José y eso provoca que los hermanos de José vengan y ahí en el capítulo 43 y 44 de Génesis, usted va a poder leer toda la historia, una historia preciosa, llena de detallitos, pero ahorita lo que yo quiero que nos concentremos es en la actitud de José, que es donde vamos a aprender muchas cosas, estamos aprendiendo muchas cosas. Entonces empiezan a solucionar, vienen los hermanos, Dios provoca el hambre, para que los hermanos tengan que venir, el papá de él lo manda a los hermanos, el papá creyendo que José está muerto, manda a los hermanos, empieza una serie allí muy novelesca, muy eh, como un guión de teatro, de una obra de teatro, que lo, lo puede leer en el capítulo 43 y 44 de Génesis, y, y entonces José habla, lo ve, él sabe que son sus hermanos, sus hermanos no saben, Génesis 45, 5, y entonces José se presenta delante de ellos y ellos se asustan porque piensan que está muerto, no saben qué pasó con él. Se asustan porque saben que son culpables, pero fíjese, un hombre lleno del Espíritu de Dios es alguien que perdona. ¿eh? Si usted dice, ha decidido no perdonar, entonces yo dudo mucho que tú, usted tenga el Espíritu de Dios, porque tenemos que perdonar. Tenemos que crecer en la actitud de, de Cristo en nosotros. Génesis 45, 5. Pero no se inquieten, está hablando José con sus hermanos, no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Por lo tanto... Fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Ustedes fueron el instrumento, pero a final de cuentas Dios es el que me mandó. Y fue Él, Dios, quien me hizo consejero de Faraón. O sea, no, no, él, él no se está dando ninguna honra. Dice, no fueron ustedes los que hicieron, hicieron lo malo, sí lo hicieron lo malo, pero Dios tenía control. Fue Dios el que me puso delante de Faraón, no fui yo ni lo bueno que soy. Fue Dios soy administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto siempre él tuvo la conciencia y la mente puesta en Dios ¿cómo está usted? en todo lo que pase, cuando pasa algo malo por ejemplo de repente uh, nosotros íbamos, voy a poner un ejemplo, no, voy a tomar un avión eh, y estoy preparado, ya tengo el equipaje listo y todo y de repente lo cancelan el vuelo, ¿qué debo de pensar yo? Que fue Dios el que tomó control para cancelar el vuelo. ¿Por qué? Porque no era útil. De repente se cierran puertas. Nosotros los cristianos eh, decimos, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Muchos piensan que Dios nada más abre puertas, pero no piensan que Dios las cierra. Aquí a José le fueron cerradas puertas y vino por circunstancias y él se sentía triste, pero Dios estaba con él. Él jamás abandonó a Dios. Y en todo esto, él siempre tuvo la conciencia y la mente puesta en Dios, entendiendo que Dios tenía control. Quiero a través de esto dar siete puntos que podemos aprender nosotros, importantes y aplicarlo a nuestra vida. Hemos hablado muchas veces este este estudio de José, eh, muchos pastores, muchas enseñanzas, unos de una manera, otros de otra manera, pero yo quiero darle siete puntos que usted puede y debe de aplicar a su vida. ...que yo debo y puedo aplicar a mi vida. Número uno, papás, padres, confiemos en la enseñanza. Lo que yo le enseño a mi hijo tiene un poderoso efecto. Aquí vemos a José, decía yo, no tenía catecismo por si fuera católico, no tenía escuela dominical, no había iglesias y cómo tenía una clara presencia de Dios. Pasaron muchos años en este tiempo... Y José seguía confiando en Dios, ¿quién le enseñó a él de Dios? Su papá, ¿y cómo aprendió su papá? A través de su abuelo, el abuelo de José, que era ¿quién? Isaac, ¿y quién le enseñó a Isaac? Abraham, ¿y quién le enseñó a Abraham? Dios, Dios le enseñó a Abraham, Abraham enseñó a su hijo Isaac, su hijo Isaac enseñó a Jacob o Israel, Israel o Jacob enseñó a su hijo José, y aquí está la enseñanza poderosa, que lo que él aprendió sí, de, de niño a los 17 años, cuando empiezan todas las cosas, él jamás se amargó. Y yo he visto un montón de personas con un montón de amargura, porque no, Dios no hizo lo que ellos querían que hiciera, y no han aprendido a perdonar, y no han aprendido a poner en primer lugar a Dios. Esa enseñanza venía de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre. Punto número dos. Bueno, el punto número uno, la conclusión es que no deje de enseñarle a, su, a sus hijos y aproveche todo el tiempo. Súbalo al carro, váyase con él y, y, y háblele de Dios. Sea lo más claro y sencillo posible. No le diga, no sabes qué en Génesis esto, no sabes qué en Eclesiastes. No, o sea, no. háblele de lo que Dios ha hecho en tu vida. El otro día me dijo mi hijo Gabriel que está en un puesto importante en la Fuerza Aérea, que fue un estudio especial de, de, de oficiales de la Fuerza Aérea, él tiene 39 años, y le, le pidieron que hiciera un ensayo, un estudio eh, en el cual explicara qué cosas le impactaron más en su vida. Y me habló él de cosas que le impactaron de parte mía, de como papá, de cosas que yo le enseñé, y él tiene la clara conciencia que Dios ocupa el mejor lugar. Me habló de detalles que yo había pasado desapercibido. Él en aquel entonces no se usaba el asiento, el, el cinturón. Y él siempre iba en mi pickup que yo como arquitecto andaba en pickup. Él iba metido aquí un niño, chiquito, tres años, aquí siempre yo aquí lo detenía. Y andaba conmigo para muchos lados, él y Pepe. Eh, y... Y me dice, papá, recuerdo cuando vimos a un muchacho que vendía periódico y que te, te habló y te dijo y te trató muy bien como tu amigo, porque tú eras su amigo. Y habían estado en la, en la primaria juntos. Y me impactó ver cómo lo trataste, como tu amigo, te bajaste, lo abrazaste eh, y él te trató muy bien y tú eras un arquitecto. Dice, y yo te miraba a ti como con muchos trabajadores, con una autoridad, y sin embargo, eh, ¿cómo lo trataste? ¿Y cómo te trató él? ¿Y, y cómo, cómo él no avanzó y tú sí avanzaste? Entonces dice, eso en mi mente, dice, y lo puso en ese estudio, eso en mi mente fue manejándose de acuerdo a la, a la sabiduría y la inteligencia de ese niño que fue creciendo para entender que hay algo en la vida que impacta. Y yo me quedé, ¡wow! O sea, ¿Cuántas cosas, queridos padres, hacemos o dejamos de hacer que impactan la vida de nuestros hijos? Pero lo impactan para siempre, los impactan, dejan unos surcos tremendos en la, en la inteligencia, en la autoestima de nuestros hijos y entonces uh, no deje, no subestime el poder del testimonio, el poder de la enseñanza, por eso Dios dice, papás, háblenle a sus hijos, Entrando, saliendo, caminando, estando, eh, eh, para acostarte, para levantarte, siempre háblale a tus hijos, no subestimes el poder del testimonio Ahora, punto número dos, cuando vemos a José, vemos que Dios tiene control de nuestra vida, no las circunstancias, o sea no fueron circunstancias como que no pues así fue, mis hermanos me vendieron, pues qué mala onda, pobrecito de mí A mí me trataron mal, mis papás me trataron mal Eso no tiene nada que ver no de, Las circunstancias no tienen control de, de nuestra vida, la tiene Dios No sé cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros nos han pasado cosas tan terribles como a José Y seguimos confiando en Dios Hay muchas personas que le han pasado cosas difíciles o malas Pero siguen confiando en Dios, otros no no, oye, ¿por qué ya no fuiste a la iglesia? No, pues es que me sentaba en un lugar y luego me cambiaron Y este y pues ya mejor no fui a la iglesia O, o ¿sabes qué? Ya dejaron de orar por mí, entonces pues mejor ya no voy a la iglesia eh, o, o, ¿sabes qué? Eh, son unos hipócritas en la iglesia eh, Entonces, pues ven, no se va a notar uno más, hombre eh, Entonces, no tiene nada que ver Dios sigue teniendo control, aquí vemos a José, lo querían matar sus hermanos y no, ¡Ah, mis hermanos me quieren matar y no me quisieron, me vendieron como esclavo, ¡Uy, aquí estoy como esclavo. Él empezó a hacer lo mejor que pudo, actuó con excelencia, Dios tiene control de nuestra vida, no las circunstancias, pasó algo con tu hermano, te violaron, eh, tu marido resultó malo, malo, pero no alcanzó a matarte, bueno, eh, te da una nueva oportunidad, las circunstancias tan difíciles, la devaluación hizo que yo fuera rico y luego fuera pobre, eh, tampoco tiene nada que ver, Dios sabe por qué está moviendo las cosas en tu vida, ¿sí? las circunstancias no son así como fortuitas, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 9 dice, Debido a que predico esta buena noticia, dice el apóstol Pablo, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser condenada, no puede ser encadenada. Entonces, y luego dice en el 10, por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. O sea, no importa lo que pase, nosotros que entendemos claramente el plan y propósito de Dios para nuestra vida Debemos de estar concentrados No en las circunstancias Sino en lo que Dios quiere Punto número tres Nunca nos amarguemos por las dificultades Nunca se amargue mi querido hermano Por las dificultades ah, ah, Han pasado muchas cosas en mi vida Y yo siempre he tomado la actitud Hay una frase que mi esposa dice Ve a mis nietos Sobre todo a tres nietos se los ve las actitudes que tienen mis nietos y Yolanda dice, es un niño feliz. ¿Qué es lo que está diciendo? Que siempre tiene una actitud buena, una correcta actitud. Y a mí me ha tocado encontrar a personas que se amargan por las dificultades, dijeron esto de mí, eh, me voy a ir de la iglesia, hicieron esto, no me hablaron por teléfono, me voy a ir, eh, no me tomaron en cuenta, me voy. Uh, recuerdo que había una persona uh, Ya falleció esta persona Y le decía a Aurelio Aurelio yo soy bueno Para predicar, póngame a predicar Yo soy bueno Y Aurelio pues nunca lo puso Nunca lo puso a predicar uh, Y estaba enojado No, no valoran, no nos valoran Y sabe que hay personas así Que quieren un puesto en la iglesia O quieren un puesto en algo Y si no se les logra y si no se les da Se amargan, mm. Yo recuerdo que, que yo jugaba fútbol desde niño, como de los nueve años me dieron mis primeros taquetes, unas medias, shorts, un, un uniforme, no ni duermes, ¿no? al día siguiente ibas a jugar. Fuimos y participamos de un torneo, y yo creo que jugamos como unos 15 partidos, era el torneo, ¿no? Uh, de los 15, eh, perdimos 14 nos golearon, nos metieron 12 a 0, nos metieron 9 a 0, nos metieron 7 a 0, 5 a 0, todo el mundo nos metió goles, ¿no? Y llegaba yo a la casa y me decía, miraba a mi, miraba a mi mamá, ¿cómo te fue, mijo? Oh, 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 todo bien, perdimos 3 a 0, ¿no? Este, yo creo que metimos como dos goles en todo el torneo y, y este, empatamos uno, porque el otro equipo no fue y nosotros no nos completamos, entonces empatamos a cero. Eh, eh, pero quiero decirle esto, siempre el entrenador que era un muchacho nos decía, están aprendiendo, no se preocupe, están aprendiendo de ese equipo, de los, eh, yo creo que éramos como 14 o 15, de ese equipo cuando menos 7 fuimos seleccionados para la selección de Mexicali la selección de la preparatoria, la selección de la universidad, ah, quedamos varios de nosotros jugamos en la misma secundaria y quedamos en tercer lugar a nivel inter, eh, interestatal de secundarias. Entonces, aprendimos de los, de los errores, aprendimos de las derrotas, pero nunca nos amargamos. Eh, varios de mis amigos pertenecen a de ese grupo, pertenecen al Salón de la Fama del Fútbol en Mexicali, uh, porque fueron muy buenos, eh, fueron a Nacionales, etcétera O sea, que nunca nos amargamos. Mi querido hermano, nunca se amargue. Tiene una esposa difícil, no se amargue, Dios va a tomar control. Tiene un marido difícil, no se amargue, tenga usted una actitud correcta. Usted piensa que el pastor, yo, soy difícil con usted, no se amargue, Dios me va a cambiar. Eh, eh, yo como pastor de repente veo una persona difícil y ¡ay, Dios, naneita, Me dan ganas de sacarle la vuelta, ¿no? Ese sacarle la vuelta se llama el fenómeno de la circunvalación, que es como una glorieta, ¿no? Llegas a donde está la persona, no te pelees con ella, déjale la vuelta y vete para adelante. Entonces siempre debemos de tener una actitud correcta, no te amargues por las dificultades. En Hebreos 12, 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios» tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, porque la transformará a ustedes y va a envenenar a muchos. Cuando usted deja, va a decir, bueno, mire, a todos nosotros continuamente alguien nos ofende o alguien nos hace algo malo. Usted solamente tiene dos actitudes, dos opciones, o perdona o se amarga. ¿Cuál decide? Hay que perdonar que fulano de tal dijo y todo, por ejemplo, a mí ha habido personas que me dicen, Ah que queriendo ofenderme, no, qué pelón" y todo. Y le digo, "Oiga, pues, pues dígame algo que yo no sepa. Pues todos los días me veo en el espejo y aparte me hago así, pues me doy cuenta que estoy pelón, pero qué bonita personalidad he agarrado", ¿sí? Y ahora yo no batallo ni para peinarme. Yo veo al guancho pobrecito cómo batalla para peinarse. Duro, duro y un montón de cabello, no. Veo a Yolanda cómo batalla y yo, "No, mire, no se amargue." Número cuatro, entendemos con José que si obedecemos, seremos prosperados. Él obedecía a Dios, él buscaba a Dios, él dependía de Dios y entonces la prosperidad llegó a su vida. Donde estuvo José, Dios estuvo con él. No dependía de las circunstancias, dependía de Dios. Y esa prosperidad, algo bien especial, era para todos, no era para él. Esa prosperidad alcanzó a quienes lo rodeaban y nosotros debemos de entender eso. Ah, de repente, eh, Jesse ha dicho mucho, muchas veces eso y, y yo veo, por ejemplo, yo llegué a una, a una a, era un, como un salón de belleza, pero era unisex, o sea, podían entrar hombres y fui yo, lo acababan de ignorar, tenía tres días y llegué yo y le dije, oye, vengo pues a que me hagas algo, ¿no? O sea, Vengo a, a usar tus servicios, ¿qué? ¿qué me puedes hacer? Pues te puedo hacer pedicure, te puedo arreglar las manos Y la persona estaba muy triste Y le dije, ¿por qué estás triste? O sea, córtame el cabello, a ver rasúrame, haz, haz, haz lo que sea Él me dice, es que tengo tres días que lo ignoré Y no ha venido más que una persona Y ahora tú, en tres días No te preocupes, vamos a orar, Dios te va a bendecir Y, y oramos y ya me atendió cuando todavía no terminaba de atenderme, llegó una persona y le digo, oiga, ¿aquí me pueden hacer esto? Sí, y se sentó, ahorita que termine. Y llegó otra y dijo digo, ¿aquí me pueden hacer eso? Sí, y se sentó, ahorita que termine. Y de repente había tres clientes más aparte de mí. ¿Quién trajo la prosperidad? Yo, no, Dios. Pero Dios a donde quiera que nos manda, Dios prospera. Número cinco, somos, debemos de entender a través de esto que somos instrumento de Dios y no nomás somos, vamos a seguir siendo a donde quiera que Dios nos lleve. José era un instrumento de bendición, José le dio los sueños a su papá, a su mamá y a sus hermanos y lo odiaron por los sueños, pero Dios estaba con él. Usted debe estar seguro, la identidad bien clara de que Dios está con usted. De repente yo veo a alguna persona que debiera quererme y no me quiere, debiera de tratarme bien y no me trata bien, yo no me preocupo por mí, me preocupo por ella, porque está teniendo una mala actitud y Dios va a tratar con ella. Ha habido personas, esto lo quiero decir con mucho cuidado, ¿eh? lo quiero decir con mucho cuidado, ha habido personas que me han tratado mal, exageradamente mal, uh, tratando de dañarme y todo. Eh, yo le digo, Ey, espérate, mira, no seas así, no, ¡Ah, que toque, no han pasado dos o tres años cuando han fallecido de manera terrible. Lo quiero decir con mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que, lo, que, que murieron de esa manera porque me hicieron algo a mí. Pero lo que yo sí le puedo decir a usted, es que usted debe de aprender, es que el que se mete con nosotros, se mete con Dios. La palabra de Dios los dice. Él cuida de nosotros. Ovejas somos de su prado. Él es nuestro creador. Él es nuestro dueño. Y usted debe tener bien claro esa identidad. Entonces, uh, eh, Dios nos va a hacer instrumentos, nos hace instrumento tanto de lo bueno como de lo malo. No de lo malo que nosotros hagamos lo malo, sino que aquel que va contra nosotros se acarrea una maldición. Entonces, donde quiera que estemos y, y nosotros vamos a ser instrumentos de bendición y a través de que servimos. Sé tú hermano, eso es algo que podemos aprender como José, un siervo donde quiera que vayas, fue con Potifar y era un servidor excelente tanto que lo subieron, lo matieron a la cárcel, fue un servidor excelente tanto que fue el director de la cárcel, el, el encargado de la cárcel, eh, de, lo llevan con Faraón y Faraón lo pone solamente abajo de él, sé un siervo a donde quiera que estés, ojo, ojo, mucho ojo, no seas selectivo, o sea no quieras solamente ser bendición para un grupito, para solamente para unas personas, no seas arrogante, sé de bendición para todo mundo, para todos aquellos que se acerquen a ti, amigos, de repente uh, hay, hay una persona, voy a poner el caso de una persona, se llama uh, tu amigo, ¿cómo se llama? Uh, Gabriel, este cuate me ve con muy buenos ojos, me manda pensamientos, me manda peticiones a lo de los hijos y él está orando por los ministerios de amistad familiar del Valle Imperial, ¿Por qué? Me lo, presentó, me lo presentó Guancho, a él y a su esposa. Han venido a pláticas de matrimonios con nosotros. Yo casi le aseguro que si ellos estuvieran viviendo aquí en el Valle Imperial, estuvieran asistiendo con nosotros. Entonces, solamente por la influencia que tenemos Guancho conmigo, el cariño que nos tenemos, Guancho conmigo, yo con Guancho, él toma la parte de la bendición. Nosotros debemos de entenderlo. No sea selectivo, trata de ser bendición para todas las personas. ¿Por qué? Porque Dios te está usando. O tal vez servimos. Si servimos, seremos utilizados por Dios. Mateo 20, 26. Pero entre ustedes, en los cristianos, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, deberá ser alguien que sirve. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros para dar su vida en rescate por muchos. Ojo, nosotros seremos y somos instrumento de Dios si servimos, no si somos arrogante, no si nos servimos de las personas. Número 6. Ah, bueno, es el punto 6 Si servimos, seremos utilizados por Dios. Entonces, mi querido hermano, sea servidor donde quiera que vaya. Ese es el punto 6 Punto 7 y último punto fortalece tu carácter, estamos aprendiendo de José, Qué tremendo carácter tenía José, este muchacho soñador, José fue vendido, fue acusado injustamente, fue encarcelado y olvidado, pero él siempre siguió confiando en Dios, podemos aprender algo de eso, eso habla de un carácter forjado por Dios, para servirle a Dios, para depender de Dios, el carácter, es el, junto de, es el conjunto de características que definen la personalidad de uno mismo, es decir, todos aquellos rasgos que te identifican y te diferencian de los demás. Me ha tocado ver personas sentidas y me han dicho la persona, es que yo soy muy sentido, si no me toma en cuenta, si nombra a siete y a mí no me nombró, yo ya no quiero estar, es parte del carácter pero el carácter no te lo da Dios, muchas personas piensan que el carácter te lo da Dios, Dios te da el temperamento y lo que tú haces en las decisiones con tu temperamento llega a formar tu carácter, carácter viene del griego carácter, eh, que es, era lo que se usaba, la palabra que se usaba en las monedas que imprimían la, la imagen del, de la autoridad, esa monedita, eso era el carácter, el carácter. Entonces, eso identificaba cuánto valía la moneda. Tú decides qué carácter tener. Dios te dio el temperamento, pero ¿qué haces con el temperamento? Es una decisión tuya. Yo he tomado la decisión de ser feliz, no importan las circunstancias. Me han pasado muchas cosas, desde chamaco. Uh, jugué a fútbol, me tronaron la rodilla, me operaron, la tengo chueca y pues ahora tengo un pasito tuntun. Tun. <risa> Entonces, pero no me amargo, no puedo correr. Bueno, pues camino. Eh, un día Yolanda me dijo, estaban dando en la televisión a un golfista que se fracturó las piernas, la cintura y no podía caminar, pero a él le gustaba mucho el golf. Y estaban dando un reportaje de este señor y este señor lo amarraban a un carrito de golf y él de la cintura para arriba se podía mover y entonces lo amarraban y estaba sentado, amarrado. Y así de esa manera él jugaba golf y lo llevaban a donde estaba la pelota y él jugaba golf. Y Yolanda me dijo, estaba haciendo comida y dijo, mira mi hijo, si algo a ti te pasara, tú fueras igual que él. Tú no te dejas vencer por las circunstancias. Mi querido hermano, no se deje vencer por... Ese señor no sé si confiaba en Dios... Pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Hay un encanto que dice, tenemos un Dios muy, muy grande. Dice, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre, siempre está de nuestro lado, ¿no? Por eso hemos dicho, Dios y yo somos multitud. O sea, estamos en contra de todo. Ah, otra cosa del carácter, es que el carácter, es lo que tú eres, es lo que tú defines, es lo que tú tienes. No te tocó, tú lo escogiste. Eh, si eres amargado, si eres sentido, si eres rencoroso, si eres peleonero, eso es porque tú decides ser así. Es lo que tienes, es lo que eres. A mí me encanta ver a esos tres nietos, no, me encanta ver a mis seis nietos, pero esos tres nietos que tienen siempre están felices, todos lo disfrutan, no se enojan. En cambio, tengo otra sobrinita, una, otra nieta que se enoja y dice no abuelo no quiero hablar contigo porque no quiero estoy enojada y los otros nunca siempre contento el talento es un don esto lo dijo John Maxwell el talento es un don pero el carácter es una opción cómo se maneja usted hermano así que José tenía la opción de amargarse eh, y toda la vida vivir amargado y a pesar de las circunstancias eso podemos aprenderlo él tuvo un excelente carácter él perdonó, Él decidió. Eres amargado, hermano, hermana, tú lo decides. Eres acomplejado, tú lo decides. Nadie va a decidir por ti. Tu esposa no decide por ti. Tu esposo no decide por ti. Tú decides. Nadie. El pastor no decide por ti. José decidió por él. No permitió que las circunstancias moldearan quién iba a ser él. Él entendió y confió en Dios. Usted es quien es por sus decisiones, usted está metido en problemas económicos, es por su toma de decisiones, usted está metido en problemas con su esposo con su esposa, pues puede ser que sea motivo de sus propias decisiones, y si es motivo del otro, pero usted tenga una, si el otro está mal, tenga usted una actitud correcta, fíjese esta frase, creo que la dijo John Maxwell, no es lo que tiene usted, es lo que usted hace con lo que tiene, eso es lo que marca la diferencia, tengo poquito pero hago mucho, es lo que marca la diferencia, tengo mucho pero hago poco, es lo que marca la diferencia, la diferencia en su vida, ¿quién es usted? la pregunta, porque ese es el carácter, ¿quién es usted? cuando las situaciones no son de lo mejor, yo he aprendido mucho de José, mucho, Romanos 8.29, esto me encanta, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, o sea Dios lo conoció a usted, lo eligió, los predestinó para ser transformados según a la imagen de su Hijo. Dios lo escogió a usted para que Jesús fuera formado en usted, para que Jesús, Dios me escogió a mí, para que Jesús fuera formado en mí. Es más importante que Jesús sea formado en mí que al puesto que yo uh, desarrollo en una empresa, que al puesto que desarrollo yo en la iglesia, no es más importante es ser formado en la imagen de Jesús. La vida no te hace nada, fíjese bien. Las circunstancias no te hacen nada, solamente revelan lo que hay en ti, revelan tu espíritu. Mi querido hermano, ¿cómo vive usted? ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo vive la vida? Estos siete puntos son muy importantes, que los entienda y los aplique en su vida. Incline su rostro. Antes que nada, no quiero perder la oportunidad de que si hay alguien que todavía, ahora que estamos en línea eh, Hay alguien que está escuchando la palabra Que tome la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador Es lo que va a hacer la diferencia Jesucristo es el único que dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre si no es a través de mí Entonces quiero darle la oportunidad Para que repita conmigo esta simple y sencilla oración De aceptar a Cristo, hacerlo con el corazón Repita conmigo Señor Jesús yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Llévame a vivir la vida que tu palabra dice que te tienes para nosotros. Hazme entender todo esto. Perdóname, perdóname por todos los errores, todos los pecados que yo he cometido. Y escribe mi nombre, como dicen los cristianos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven, habita en mi corazón y llévame a vivir de una manera diferente. Que una vida que te agrade. En el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Mi querido hermano, yo espero que usted que está escuchando estos siete puntos, marquen su vida, marquen su vida llevándolo a vivir de una manera diferente. Si usted analiza los siete puntos y dice, estos tres me he equivocado, es motivo de que cambie. Eh, eh, vivo amargado, cambie. Eh, vivo rencoroso, cambie. O sea, ¿por qué? Porque Dios espera y fue llamado usted para que Cristo sea formado en usted.